0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Supercoaches do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e aqui falo-te sobre o universo das doenças inflamatórias do intestino e assuntos do teu interesse. As doenças inflamatórias do intestino, como a doença de crónia ulcerosa, são mais comuns em adultos jovens, geralmente ali entre os 15 e os 35 anos de idade. Só que somos jovens hoje. Mas vamos envelhecer, certo? E além disso, existem também alguns casos de que, na verdade, a doença inflamatória do intestino surge já na velhice. E, no entanto, os sintomas e a gestão destas condições, como é óbvio, podem ser diferentes em idosos também. Para idosos, as doenças inflamatórias do intestino, para começar, podem ser mais difíceis de diagnosticar porque os sintomas podem ser até muito vagos e até podem ser muito semelhantes ou de outras condições comuns com os idosos, como por exemplo a prisão de ventre. Sim, porque nem toda a gente com doença inflamatória do intestino tem diarreia. Além disso, os idosos também podem ter uma maior incidência de complicações, como a desidratação, a desnutrição, infecções e até problemas de pele. E, portanto, a probabilidade de ser diagnosticado com uma doença inflamatória do intestino na velhice pode variar de acordo com diversos fatores, como o histórico familiar, o estilo de vida e até condições de saúde pré-existentes. E, de acordo com alguns estudos, a incidência e a prevalência de doenças inflamatórias do intestino em idosos são menores em comparação com os adultos jovens. Sim, senhor. No entanto, lá está, mais uma vez... Jovens hoje, a malta envelhece, não é? A população vai envelhecendo e, portanto, a doença inflamatória do intestino na verdade está a se tornar cada vez mais comum em idades mais avançadas. Alguns estudos também sugerem que a incidência de doença inflamatória do intestino em idosos está a aumentar com uma taxa de cerca de 10 a 15% de novos diagnósticos que ocorrem em pessoas com mais de 60 anos. E posso dizer que há umas semanas... Fui contactada por uma pessoa cujo pai tinha sido diagnosticado com 80 anos. Vejam lá. E além disso, claro, a gravidade da doença pode ser maior nos idosos e com maior risco de complicações e de hospitalizações. Portanto, em resumo, a probabilidade de ser diagnosticado com uma doença inflamatória do intestino na velhice é, na verdade, menor em relação com adultos jovens. Ainda assim é possível e está a tornar-se cada vez mais comum o envelhecimento da população. É isto que é importante reter. E como é que é o tratamento destas doenças nos idosos? Será que é diferente? Será que é de não? Será que é a mesma coisa? Na verdade, o tratamento destas doenças em idosos pode ser um grande desafio, porque muitos idosos têm também outras condições de saúde e têm que tomar vários tipos de medicamentos diferentes, o que pode afetar, como é óbvio, o tratamento da doença inflamatória do intestino. Além disso, Alguns medicamentos usados para tratar a doença inflamatória do intestino podem ter efeitos secundários que podem ser assim tão bons quanto isso em idosos. Os idosos que sofrem de doenças inflamatórias do intestino devem, como é óbvio e como qualquer outra pessoa, ter um acompanhamento médico frequente para monitorizar a progressão da doença e ajustar o tratamento conforme necessário. Uma equipa multidisciplinar, incluindo gastro, nutricionista, enfermeiros, Pode, obviamente, ajudar a garantir que os idosos recebem o tratamento adequado e que são avaliados e vigiados adequadamente para evitar complicações. Mas há certos cuidados com a doença inflamatória do intestino alíse que devem incluir alguns aspectos importantes. Portanto, um deles é o acompanhamento médico regular. Portanto, é importante que os idosos com a doença inflamatória do intestino sejam acompanhados regularmente por um médico especialista em gastroenterologia, certo? O médico pode então aí avaliar e monitorizar a progressão da doença, avaliar a eficácia do tratamento e ajustar a medicação conforme aquilo que for necessário. Depois existe outra questão que é ter cuidado e ter uma dieta adequada. Portanto, os idosos com uma doença inflamatória do intestino devem seguir uma dieta adequada com alimentos ricos em nutrientes e fibras, por exemplo... Devem evitar alimentos que possam desencadear ainda mais os sintomas como alimentos picantes ou alimentos com muita gordura e é importante que esta dieta seja ajustada de acordo com as necessidades nutricionais do idoso e as restrições impostas pela doença e daí a importância de serem seguidos por um nutricionista. Outro aspecto também muito importante e terem atenção tem a ver com a questão da hidratação. É muito importante que os idosos com doença inflamatória do intestino mantenham uma boa hidratação pois a desidratação pode, na verdade, agravar os sintomas da doença e aumentar o risco de complicações. E sim, estamos a falar de adultos, eu sei, mas eu também tenho dois avós em casa que sei que não são, assim, propriamente muito apologistas de beber água e de se manterem hidratados, portanto, é sempre necessário uma especial atenção a isto. Um outro aspecto importante, que muitas vezes é descurado, porque nós achamos que são velhinhos e não se podem mexer, tem a ver com a questão do exercício físico. O exercício físico moderado pode, na verdade, ajudar a aliviar os sintomas da doença inflamatória do intestino e melhorar a qualidade de vida do próprio idoso. Agora, é claro que é importante que este exercício seja adequado às condições do idoso e que seja realizado com uma supervisão médica. Portanto, agora ninguém se vai inscrever no ginásio e começar a puxar ferro sem primeiro falar primeiro, com o médico para tentar perceber quais são os limites e os cuidados que deve ter e, de seguida, que seja este exercício físico adaptado à condição e até pode ser só fazer uma caminhada todos os dias de meia hora, não? Né? Depois há outro aspecto relacionado com a velhice que nas doenças inflamatórias do intestino carece especial atenção, que tem a ver com o tratamento das comorbidades. Ou seja, muitos idosos com doença inflamatória do intestino têm também outras condições de saúde, certo? Pode ser diabetes, pode ser hipertensão, pode ser osteoporose, enfim, é muito, pode ser uma panóplia de coisas. E, portanto, é importante que estas condições sejam também tratadas adequadamente, porque, na verdade, há certas condições de saúde adjacentes que podem afetar a progressão da doença inflamatória do intestino. Um outro aspecto muito importante e que precisa preciso terem atenção, precisamente porque existem alguns problemas associados e a memória já não é o que era, é garantir o uso adequado da medicação, ou seja, é essencial que o tratamento da doença inflamatória do intestino durante a velhice seja feito e seja feito de acordo com as orientações médicas quanto ao uso da medicação e deve-se também informar o médico se houver algum efeito secundário ou alguma alteração nos sintomas. E depois é preciso muita atenção também aos sintomas. É importante que idosos com doença inflamatória do intestino estejam atentos aos sintomas e informem o médico de qualquer alteração ou a piora dos sintomas. É claro que isto não quer dizer que vamos estar a telefonar ao médico de 5 em 5 minutos porque agora teve uma cólica, ok? Nem tanto mar, nem tanto, tanto terra, mas é importante permanecer vigilante. A família tem também um papel muito importante nesta questão da gestão da doença inflamatória do intestino e no cuidado a um idoso com este tipo de doença. E algumas maneiras, isto são apenas alguns exemplos que vou dar de como a família pode ajudar. E estamos a falar, por exemplo, de apoio emocional, porque nós sabemos que a doença inflamatória do intestino pode ser uma condição muito estressante, pode ser muito debilitante e, portanto, a família pode oferecer apoio emocional, como ouvir, incentivar o idoso a compartilhar os seus sentimentos e as suas preocupações, dar-lhe um espaço seguro para que ele possa falar sem estarmos a entrar em julgamentos. Não é? Também é muito importante, por exemplo, o acompanhamento em consultas médicas. A família pode ajudar a garantir que o idoso primeiro apareça às consultas, que não se esquece de ir. E pode acompanhá-lo durante as consultas para ajudar a lembrar daquilo que foi discutido durante a consulta, tomar nota das instruções e das orientações médicas, porque quer queiramos, quer não, uma consulta com o um gastroenterologista é sempre muita informação e às vezes pode ser complicado para o idoso conseguir perceber tudo aquilo que está a ser dito. Depois há a questão da dieta e como a família pode também ajudar o idoso a seguir a dieta adequada, a preparar as refeições saudáveis que são saudáveis para ele, evitar os, os alimentos que possam desencadear sintomas, por exemplo. Pois há a questão também da monitorização dos sintomas, isto não quer dizer que vamos ter tipo, inspectores e perguntar-lhe cada vez que ele vai à casa de banho então como é que foi, mas, de qualquer das formas, ter uma monitorização dos sintomas, ajudar o idoso a relatar os sintomas, vai ajudar também a é que quando se vão às consultas consiga explicar melhor ao médico o que é que tem estado a acontecer. A própria administração da medicação e para quem faz biológicos, por exemplo, que são auto injetáveis, isto pode ser um bocadinho complicado para um idoso. E, portanto, a família pode também ajudar, um, a garantir que o idoso toma a medicação corretamente e seguindo as orientações, mas também pode ajudar na administração de certos tipos de medicação. A questão do exercício físico, que há pouco falava, lá está, não tem que ser irmos para o ginásio e reventar o músculo e levantar ferro e essas coisas todas, nós podemos convidar a ir fazer um passeio a, ao parque ou ir a dar um passeio à volta do quarteirão. E, por exemplo, isto é uma forma de ajudar a melhorar os sintomas e a qualidade de vida do idoso. Também a questão dos cuidados de higiene. Por exemplo, a família pode ajudar a garantir que o idoso segue os cuidados de higiene adequados, como a lavar as mãos, para evitar as infecções, não é? sobretudo se estiver a fazer imunossupressores, para evitar que hajam aqui algumas infecções oportunistas. Depois há uma questão muito importante que é a questão do apoio financeiro, porque nós sabemos que as nossas pensões e reformas em Portugal são uma merdinha, não é? E, portanto, a doença inflamatória, todos nós sabemos, pode ser cara. É uma doença com um gosto muito caro. E, portanto, a família pode também, obviamente, garantir que o idoso tenha acesso aos melhores cuidados de saúde e, se necessário, a, a gerir as suas finanças em relação à saúde. Isto, para dar assim um pequeno resumo, a família pode então ajudar e oferecer apoio emocional, Ajudar a monitorizar os sintomas, ajudar no tratamento da doença, garantir uma dieta adequada, incentivar a prática de atividade física e ajudar na administração de medicamentos. Hum? Já viram a quantidade de coisas que a família pode ajudar uma pessoa com doença inflamatória do intestino a isso E claro... Há coisas que também temos que pensar em relação ao futuro. Como eu dizia, no início deste episódio, as doenças inflamatórias do intestino surgem muito numa idade muito jovem, mas estas pessoas envelhecem e envelhecem com a doença. E para ajudar um, um idoso com doenças inflamatórias no intestino no futuro, é preciso também considerar as necessidades e desafios específicos associados a estas condições, não é? E tenho aqui algumas ideias. Portanto, é sempre aquela questão de quanto melhor nós conhecemos a condição, melhor será para depois lidarmos com a doença e com as suas implicações mesmo no futuro. Depois há é aquela questão de estabelecer uma boa relação com a nossa equipa médica, a equipa que nos segue e, de certa forma, estarmos envolvidos também no planeamento do tratamento e perguntar quais os cuidados necessários, por exemplo, num caso de emergência. Depois é a questão de estarmos uh, cientes dos sinais de alerta, não é? Saber quais são os sinais de alerta que indicam uma piora dos sintomas ou saber que se isto acontecer devemos procurar ajuda médica imediatamente, não é? Depois, a questão de termos a certeza que se segue mesmo os tratamentos e as recomendações médicas como prescritas, mais uma vez isto é extremamente importante, tentar também ao longo da velhice adaptar o ambiente em que vivemos e, e até para ter atenção a estas necessidades, por exemplo, se eu, na minha velhice começa a ter problemas de mobilidade, se calhar viver numa casa com dois andares de escadas não é muito boa ideia, ou é viver numa, numa casa tenho dificuldades em andar e estou a viver numa casa e que pirar a casa de bem, tenho de ter não sei de graus se calhar não é uma boa ideia e é necessário fazer algumas adaptações. A questão do apoio emocional também é muito importante, independentemente da idade em que se tenha a doença. E depois há a questão também de tentar planear um bocadinho o futuro, não é? Tentarmos pensar com alguma antecedência e precaver-nos e gerir e, e tentar perceber e expressar também, por exemplo, se eu for velhinha e tiver uma coisa, uma emergência, o que é que eu gostaria que me fizessem, não é? E portanto, se tivermos isto tudo em atenção... Se tivermos em atenção que os jovens de hoje também serão idosos amanhã e, portanto, é preciso fazer este trabalho de preparação nosso, de quem nos rodeia, da nossa família que nos rodeia e até das próprias condições em que vivemos, certeza que podemos ajudar não só nós próprios no futuro, como aqueles que hoje são idosos com uma doença inflamatória do intestino. Se gostaste do que eu ouviste ou achaste interessante Se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada Então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda E liga-te a nós no Instagram E que Buda do Cocó esteja contigo